0: todos bem-vindos, bons jogos vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor. Oi, aqui é a Paloma, fada lilás.
1: Oi, aqui é a Tai.
0: Bom, gente, a gente vai falar hoje, eu convidei a Thay para a gente gravar esse Drops juntas, porque a gente vai falar de uma série de livros que nós duas gostamos muito, que é a da dos Jogos Vorazes. Então, para quem não conhece a série de livros da Suzanne Collins, vai um resuminho aqui. Uma região conhecida anteriormente como América do Norte, a capital de Ipanem, controla 12 distritos e os força a escolher um garoto e uma garota, conhecidos como tributos, para competir em um evento anual televisionado. Todos os cidadãos assistem aos temidos jogos, no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um saia vitorioso. É bem pesado, viu, gente? Muito. <risos> Katniss Everdeen, do Distrito 12, confia na habilidade de caça e na destreza com arco, além dos instintos aguçados nesta competição mortal.
1: I volunteer!
0: I volunteer! I volunteer as tribute. Como toda
1: distopia, os Jogos Vorazes levam problemáticas atuais ao extremo, e por isso é tão fácil de se identificar. Além de um lembrete da primeira guerra no país, os Jogos também são um espetáculo sangrento, usado para entreter e alienar ainda mais os habitantes da capital. Qualquer semelhança com práticas do Império Romano e até com a nossa atualidade não é mera coincidência, uma vez que a própria autora já declarou que se inspirou nesse período histórico.
0: É isso que você falou, é fato, porque ela também se inspirou na guerra, que do Iraque, né? Parece que ela estava é... assistindo noticiário e se inspirou ali também, né? Quando ela estava escrevendo.
1: Tem muita coisa ali que você assiste hoje, assiste, principalmente depois de turbulências que nós passamos, né? Nos últimos anos... <risos> Você assiste hoje e você fala, cara, parece que a gente tá vivendo um panem nos Jogos Vorazes, assim. Alienação do pessoal da capital, quanto à realidade das pessoas do distrito, é, é muito real, assim. Muito, muito real. É, deles não saberem que as pessoas, tipo, passam fome,
0: sabe? E tá tudo certo. E eles vivem bem com isso. E o importante é eu estar aqui com a minha roupa da moda, Belíssima. minha
1: maquiagem... <risos> E comendo muito e muito bem, né? E tem aquele rolê também que tem aquela cena que acho que é a mais marcante de todas, que é que eles estão na festa, na na casa do Snow, e a menina oferece para o Peter um negócio lá que ele bebe para vomitar, para poder comer mais. Porque tem tanta comida, tem tanta fartura, e ele fica chocadíssimo e fala assim, gente, as pessoas estão passando fome nos distritos e aqui eles vomitam para comer mais.
0: Tanta comida
1: que tem. Sim.
0: É muito insano. É muito essa. insano. Esse, esse é de qual? É do terceiro?
1: Do segundo, do Enxamas, do... que assim, ah. de todos é o, é o meu favorito. Assim. É estranho falar isso, né? É Mas.
0: É, gente, a Tainá é uma pessoa que, para relaxar, assiste Game of Thrones, tá? Uma então, pessoa assim, peculiar, no mínimo. E eu sou aquela pessoa que, para relaxar, escuta podcast de True Crime. Então, assim, somos então a gente mentiras. não é muito certa, não. Mas, enfim... Mas é verdade, eu nem lembrava dessa cena. Isso é muito forte, né? Sim. O cara fala, não, não tem problema, pode comer. Porque daí você bebe isso aqui, você vomita e você come mais coisa. Precisa experimentar mais coisa. E assim, A cara não... que ele
1: faz de tipo... Quê? Não... Como se ele não tivesse ouvido direito. Assim, tipo, como assim? Eu vomito pra comer mais. Que loucura Ai, é essa?
0: Gente, horrível, horrível. É uma, é uma coisa muito louca também isso. De usar um reality show como manipulação do governo, né? Assim...
1: Sim, sim. A gente sim. ainda
0: não chegou nesse nível, mas o reali- o re- os reality shows, principalmente esses de TV aberta, acabam que as pessoas só falam disso, né? Enquanto tá passando. Não sim. que aliena as pessoas, mas é isso. É, elas meio que param tudo e falam só sobre isso. Parece que o mundo fica só sobre isso, assim. É muito louco, né? Como a gente. Tá Não tão estamos próximo. criticando reales. Não, a de questão. Jeito
1: é, 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 acho que a questão, e acho que o perigoso é que se eles fossem usados como meios de manipulação, né? Que é o que acontece no, nos Jogos Rurais, assim. Que eles são usados realmente pelo governo para manipular as pessoas,
0: uhum.
1: né? Principalmente e... as da capital, né?
0: É... Porque, assim, o pessoal do distrito, é aquela coisa assim, que a gente vê. Acho que o Gale falando... Se ninguém assistir, não tem jogo. Por que que as pessoas assistem? Mas aí, lendo Cantiga dos Pássaros e das Serpentes... rola, Rola meio que uma justificativa... Por que, que as pessoas assistem, né? Porque tá, hum. é, para quem não sabe, né? Para quem ainda não leu e tal, ou não viu o filme que, que acabou de lançar, é, conta a história do presidente Snow da, na adolescência, ou enfim, né? Conta toda a história dele. O que aconteceu para ele virar o Snow, né? Exato, o que, que ele fez, porque é muito do, do, das atitudes dele para ele chegar na presidência. E bom, tem que ser uma pessoa horrenda, né? Para chegar ali. Para chegar tá lá, chegar lá. Então, e daí fala muito, fala muito disso, é bem no começo assim, que os jogos não não têm muita audiência e tal, e eles estão ali descobrindo formas de fazer as pessoas assistirem, tá? Por que, que elas vão assistir? Sim. Por que, que elas vão torcer para alguém que, que vai morrer e não sei o quê? E aí mostra justamente isso, assim. E ele fala um pouco disso também, se eu não me engano, no, acho que no primeiro ou no segundo, eu não lembro agora, que ele fala um pouco disso, que essa questão... Por que já não matar todo mundo dos distritos de uma vez, né? Porque eles usam ali como uma lembrança da guerra, numa punição, entre aspas, e ele fala, porque o jogo uhum. dá esperança. Então rola aquilo da esperança, né? Porque tem um vitorioso, é e daí...
1: alguém que vai sair do distrito, que vai Isso. ter oportunidade, tipo aquele um, sabe aquele um que mora na periferia aqui do, do Judas do nada, que ele vai ter a possibilidade um de alçar na vida um só.
0: Mas Mas pra isso... Não, e geralmente é assim, né? Agora fazendo um paralelo com a nossa realidade, né? Aquele que, de repente, é um talento do futebol. Pum, né? E aí, eu eu vejo isso porque meu filho estuda numa escolinha de futebol e eu vejo os pais apostando tudo nas crianças de 5 anos e fica ali, não sei o quê, e faz mil aulas e nananana. E, gente, sabe? Realmente as pessoas apostam porque é isso. É um trampolim, né?
1: Pra ele ser esse um que vai ganhar porque ele vai é, não vai chegar a matar todos né, nos jogos né <risos> eles se matam literalmente é. mas é, de passar por cima de muitos outros para conseguir chegar na, naquele lugar assim e se você vê nos jogos eles estão competindo em questão de igualdade pelo menos alguns distritos Então, por exemplo, você tem o Distrito 2, que é o mais próximo da capital, eles são treinados desde criança para ir para os Jogos. Então, ali já tem uma desvantagem para quem é do né? 3 para frente. É, os carreiristas. Então, para quem é do 3 para frente, já se lascou, porque eles não treinam para isso. né? Eles são são pessoas normais, são trabalhadores né, e tal. O pessoal do 2 sempre ganha por quê? Porque eles já têm uma vantagem. Então, eles já entram com uma vantagem. E isso é muito real. Né? A gente, se a gente olhar é muito real o, aquele que está mais próximo ali ele não é aquelas pessoas ele não mora na capital não, ele, não, ele é a classe ele média não é bí- <risos> ele é a classe média ele não é da capital ele não é daquele ele não faz parte daquele universo mas ele acha que é porque ele tem um pouquinho de oportunidade a mais Exatamente. E ele tem uma vantagem. Ele não vê que ele tá ali no meio dos cagados Que ele tá mais próximo de morar embaixo da ponte do que que morar na capital.
0: É, mas ele acha que ele tá na vantagem. E e, assim, né? Tem lá uma vantagem, mas é muito pequena.
1: Nossa, absurda.
0: É ridículo, assim. Tá indo pra morte do mesmo jeito, né? Sim, e no
1: jogo da Katniss, os cairistas todos morrem, né?
0: É, exatamente.
1: Nossa, não resta ninguém. Sim.
0: Exatamente. E, e tem também, eu não sei se você já viu, umas, as teorias malucas, assim, né, dos fãs. Amo. Eu Amo salvo... teorias
1: malucas.
0: I volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute! Atenção, gente, a partir de agora podem conter spoilers se você não leu ou não viu todos os livros, tá? Pule para 18 minutos e 16 segundos. A primeira teoria maluca, eu vou ler, Hum? você comenta. Gayle pode não ter sobrevivido. depois da morte de Prim Gale se muda para o Distrito 2 e consegue um emprego chique entre aspas, através da plataforma Goodreads um fã afirma que na verdade ele também deve ter morrido, provavelmente por causa da decisão de Katniss de tirar a vida de Coyne a teoria não possui muitas evidências para ser baseada, porém ajuda a explicar o sumiço repentino do personagem tanto nos filmes quanto nos livros
1: Não, mas eu acho que eles explicam o que que aconteceu. Ele não fica. Ele vira. Ele vira soldado, não vira? Não vira parte da Da segurança?
0: Eu não sei se é soldado, mas falam que ele conseguiu um emprego, mas é que ele não aparece mais, né? Então daí por isso a teoria. É até
1: porque a Cat não ficou puta com ele, né? É que a gente tem que lembrar que o livro é visto do ponto de vista dela. Sim. Então, assim, ela ficou revoltada com o que ele fez. Então, ela não ia querer ver ele nunca mais na vida depois que ele fez. Então, ele não aparecer é porque, realmente, a gente tá vendo do ponto de vista dela. Então, ela não quer vê-lo. Então, não faz sentido ele aparecer mesmo. Nem no filme. Também não faço questão, vou ser bem sincera aqui. Vou jogar no ar. Você é hate dele? Ah, eu sou. Desde o primeiro filme. Chato! como Como diz o áudio da Rita ali, chato pra caralho. Sabe? Chato. Ah, não. Sempre. Sempre fui time pita. Então, pessoal, quem não é, foi mal aí.
0: Tudo certo. Tem uma outra teoria, essa eu não vi muito sentido, mas enfim, falaram que rolou essa teoria aí. <risos> é porque assim, do, no, durante a esperança, o Finnick explica que se um dos vencedores é considerado desejável, o presidente o dá como recompensa ou permite que as pessoas o comprem por uma quantia exorbitante de dinheiro, Tá. E aí, bom, tem uma teoria que falaram que o Sina teria comprado a Katniss para que ela não fosse comprada por outra pessoa. Não entendi qual o fundamento dessa teoria. Nossa,
1: que absurdo.
0: Mas também não... É porque, assim, não falam nada de desejarem comprar ela, apesar de que falam... Fala da Joana, acho que é, né?
1: Da Joana. Joana, é, Joana. Joana acho Joana... que rola uma parada dessa. Ela
0: não aceitou, e aí mataram toda a família dela, tanto que daí lá na arena ela fala, não adianta você quer matar quem? Você já matou todo mundo da minha família? Ela é muito, isso. né? Porra louca. O assim. Finnick, ele
1: meio que aceita, mas com as condições dos segredos, né? Então, ele sabe Exato. muita coisa. É, tanto que ele sabia a questão do Snow lá, do veneno e tal. Uhum. É, mas da Katniss... O, o Sina, acho que não faria isso, porque não faz não faz muito a, a, o personagem, assim, não faz sentido com o personagem.
0: É, e será que ele teria dinheiro, assim, porque se fala de quantia exorbitante, ele não era Não, assim, eu acho oritante. que sim,
1: eu é. acho que sim, acho que o dinheiro pode ser que ele tivesse, porque ele era um nome muito grande lá na, na capital e tal, mas eu acho que ele não faria porque ele, ele queria quebrar a roda, hum, ele sim. alimentar a roda não... Exato, Sim, não não é. faz muito sentido, mesmo que fosse para manter a caixinha de segurança, eu acho que ele faria outras coisas. Uhum. Né? Ele tomaria outras atitudes. E não entrar,
0: no... e é, não entrar na roda. Que... Não... Tem razão. É. Concordo. Que loucura é, é essa, eu, pessoal? Eu achei nada a ver também, mas enfim. Meu então, pai lá. amado. Aí tem um. Bom, esse aqui, Jogos Vorazes, foi inspirado na Revolução Americana. Isso eu já vi em vários lugares, até pela semelhança da, da, dos filmes, da imagem, principalmente do Distrito 12, com imagens. Uhum. né, da da Grande Depressão e tal, então fala né, que durante a Revolução Americana, os estadunidenses que eram colonizados pelo Reino Unido e estavam insatisfeitos com a exploração das 13 colônias, decidiram destruir Hum. a região da Geórgia como uma forma de demonstrar seu poder antes de conquistarem a tão sonhada independência e daí um fã acredita que Jogos Vorazes pode ter sido inspirado nesse fato histórico, já que também conta com 13 entre aspas colônias, né, que são os distritos e ocorre uma insatisfação do povo com a exploração, gerando uma grande revolta. Eu achei esse e o 13 coerente. seria
1: a Geórgia? Seria o estado da Geórgia que foi eu, destruído? Faz sentido, entendi,
0: né? É, eu achei bem coerente. Assim, é, essa aí faz sentido. Eu achei bem legal. Esse outro também achei meio estranho, que a vida de Katniss foi planejada. Logo no final de Chamas, Katniss descobre que foi uma peça no plano para a Revolução, onde teria sido guiada e preparada para dar início a esse período tão importante na saga. Porém, um fã foi um pouco além e afirmou que a vida inteira da protagonista havia sido planejada por seu pai, que preparou tudo e que deveria acontecer na vida da menina antes mesmo dela nascer, treinando-a sem que soubesse para se tornar um tributo. Nossa, o Eu Harry acho...
1: Potter... Eu achei
0: que forçou demais. É uma mistura de Harry Potter com aquele show de Truman, né? É, que loucura
1: é essa? Nossa, pessoal, o que vocês estão tomando? (risos) Meu Deus do céu. A graça da Katniss foi exatamente essa. Ela não não queria aquilo. Ninguém queria aquilo. Foi Foi realmente um acidente. É. Né? Então, bom. ela ter ido para os jogos foi um acidente porque tipo, ela, ela foi se... no
0: lugar né, da... da
1: irmã, quem saiu foi a irmã sim. O Pita ter ido para os jogos também foi um acidente né? Então, aí, aí a, é, casa-se o fato de ter sido um acidente, ela ter ido E ter ido com o Pita, que é super inteligente E conseguiu trabalhar aquela manipulação do casal Então, não faz sentido ter sido planejado nada
0: disso é Eu também achei que não, sim Nada a ver, mesmo. Nossa,
1: que dorga que vocês estão tomando, pessoal.
0: Agora, esse aqui foi uma coisa que eu sempre penso, e é muito bizarro. Que bom que mais pessoas pensam isso. O mundo não se importa com Panem. Faz muito sentido, porque assim, ó, se se supostamente Panem é localizada na América América do Norte, você já se perguntou o que aconteceu com o resto do mundo? Eu sempre me perguntei isso. Eu falo, galera, como assim? Olha, você pode pensar
1: que o resto do mundo também tá na merda, né? Aí... Tipo, se tiver todo mundo ruim, né? é, eu não vou me preocupar com o outro, né? Ah, e
0: posso falar, se fosse América do Norte, eu não estaria nem aí, também. <risos> Desculpe. Então, entendeu? Olha, se você for ver assim no
1: histórico, né? É! A, de, se os Estados Unidos se lascar completamente, eu vou achar é bem feito, levando em vou conta de aí. que eles estão fudendo com um monte de gente por aí. Então, assim, acho que pode ter sido isso também, tipo, o lugar se lascou todo. E já fez tanta cagada pelo mundo afora que o mundo falou assim, ah, quer saber? Vocês que se virem, que esse B.O. de vocês aí. Exato. Cada um com o seu problema e é isso aí. Depois, qualquer coisa, dá um salve aí no WhatsApp, a gente vê o que pode fazer, manda umas (risos) águas. Mas tirando isso, a gente vai fazer, (risos) não vai fazer nada, tá? A gente não vai ajudar em nada. No Ah. máximo que a gente faz é, sei lá, pray for Panem e é isso. É, só.
0: é, é o máximo que dá. É, eu, eu sempre pensei nisso e sempre tive em mente isso. Meus Estados Unidos fica fazendo guerra em tudo quanto é canto. Aí eles resolveram fazer lá? Aí eles que se matem agora. Deu muito e ruim e aí deu no que deu e é isso aí. Ninguém vai tentar fazer nada.
1: E assim, e... E, e, e realmente nos livros eles não falam, né? De outros lugares, de outros não. países. Ou... É,
0: podia, é. porque desenvolveu bastante, né? Então podia falar que, ah, o resto do mundo também tá, enfim, mas não fala.
1: Ou eles se meteram tanto na vida de todo mundo, deu ruim pra todo mundo, deu muito ruim, acabou tipo, tudo. não tem mais nada, não acabou, não tem nada, só sobrou eles, aí não tinha mais ninguém pra brigar, eles brigaram entre eles, deu no que deu, e isso aí.
0: Olha, tá inata.
1: isso Pensa é nisso.
0: Gostei. Nova é teoria. boa essa
1: também. Muito é, boa. tipo, é, eles estão sempre se metendo aí, né, enfim, essa história aí, o pânico comunista adivinha de onde veio, e aí ah, então. criou-se toda tanta confusão pelo mundo afora, não sobrou mais nada, e também não tinha com quem, quem se preocupasse com eles, porque também não sobrou nada nem ninguém. e aí <risos> se mataram entre eles lá e deu no que deu isso aí.
0: Faz sentido, Eu gostei da sua teoria. Gostei De nada.
1: bastante. É melhor, é melhor do que umas aí, que o pessoal viajou e aí, legal, hein? O pai da Cat
0: mas... Ai, Essa é, nossa senhora.
1: É o novo Dumbledore que você criou o menino para o abate.
0: Ai, verdade. Que triste. É, que loucura é essa. Ai, olha. Bom, então essas são as teorias. Ai, volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute!
1: Tem uma coisa que eu sempre, sempre pensei, assim, porque por exemplo, a capital não produz nada, né? Eles produz não têm nada um lá.
0: show de qualidade.
1: Nossa! Puta entretenimento. E aí, eles não produzem nada. E aí, eles vivem do que os distritos produzem e mandam para eles. Então, tão, né assim, não sei. Familiar, eu, eu que sinto. Que coisa, assim. né? É, sinto uma ligação com uma realidade aí de uma parcela muito pequena da população que não serve para nada, não produz nada é, e tem muito, mas só tem porque outros menores fazem e, 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 e produzem, né? Nós temos que tomar os meios de produção. Alerta comunista. <risos> Juntou Eu as sobe duas Sobe o hino comunista. da Rússia. Sobe o hino da Rússia, Pode o subir. O é.
0: Pode subir, que tá liberado, juntou as duas comunistas aqui, deu
1: para falar de Jogos Vorazes, só podia dar muito <risos> ah, errado. Ah,
0: gente, mas é, distopia sobre isso, né? Sobre a gente identificar ali, na verdade, eles se inspiram aqui para escrever lá, e a, gente, a gente lê lá e fala, olha, que coisa. É, é que a
1: distopia, ela meio que amplia, né? É, deixa... O que a gente vive hoje, assim, já é um absurdo, né? Mas torna aquilo maior ainda, que você olha e fala, nossa, que absurdo. Mas se você prestar um pouquinho de atenção, a gente já vive aquilo num tamanho um pouquinho menor.
0: Mais velado, né? Mais, Mais velado,
1: é, isso, exatamente. Pra mim
0: é tão voraz quanto, né? então <risos>
1: É, quando é velado, acho que é pior ainda.
0: Pois é, é isso mesmo. Bom, a, a Tainá me falou uma coisa, gente, para eu avisar vocês. <risos> então, <risos> é porque a Roco Roku... Como teve né, esse novo livro que saiu bastante tempo depois da trilogia, a Roku lançou agora em novembro um box maravilhoso. Uma saga esse. com todos os quatro livros. Então, quem quiser aproveitar a Black Friday aí, fica uma dica. Natal tica.
1: tá aí, pessoal. Eu aceito também, viu? Vou deixar aí meu... Eu vou colocar na minha lista.
0: <risos> minha lista da Amazon aqui.
1: Quem quiser. Tá mesmo. Uma graça. E Nossa, as capinhas sim. iguais, né? O Porque ah, eu sou a louca das capas isso padronizadas.
0: Ah, o bom é que é tudo igualzinho, né? Isso.
1: Eu, eu fiquei com muito receio de comprar os três primeiros no box. E aí depois Nossa. ficar com a capa do. Antigas de pássaro e serpente com a capa diferente. Porque não tem mais aquela primeira capa, aquela, sabe? Não. Aquela colorida. Não tem mais, é, é a preta.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, ai, não vai ficar distante na minha estante.
0: Ai, ainda bem nossa. que agora
1: tem o pôster o, o, o box. box
0: arrasou, e tá lindo, lindo mesmo, gente nossa. sim,
1: nossa, Rocco, pra... patrocina a gente
0: patrocina a gente, gosta dos livros tudo de seis, gente oh, meu opa Deus. Bom, gente, e para os fãs da saga, estreou na última quinta-feira, 15 de novembro, o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, adaptação do quarto livro, né, publicado aqui pela editora rocco que conta, então, a história do Snow, que eu já falei para vocês. Né? Na adolescência, ele está ali num pós-guerra e os caminhos que ele percorre em busca de reconquistar uma posição privilegiada para sua família na capital, porque parece que eles perderam ali o privilégio, mas... Bom, leiam um livro, vejam um filme, vejam um filme, <risos> para vocês entenderem todo o rolê que ali eles explicam tudo, tá muito legal. E é isso, gente. Obrigada por nos ouvirem. Podem mandar mensagens pra gente lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre muito ativo lá ou aqui mesmo no Spotify. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Beijos. Beijo.